0: Don't much about your world, but...
1: Presentamos Noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. El más completo servicio de noticias nacionales de la región, mundiales y deportivas. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Presentamos A primera hora,
1: a primera hora, los titulares.
2: Los titulares de las noticias más importantes de hoy.
3: Ever Given, de bandera panameña, es parcialmente reflotado, ha girado un 80% en la dirección correcta. Se trata del buque de portacontenedores gigante, que ha estado atascado durante una semana, bloqueando una de las vías fluviales más transitadas del mundo. Los trabajos continúan en este momento. También para hoy, amigos oyentes, tenemos... Tocumen renegociará deuda de 1.400 millones de dólares para recuperar grado de inversión. También proponen pedir ayuda a Estados Unidos de América con envío de vacunas. Así lo ha solicitado el consorcio empresarial logístico. Lo ha solicitado el gobierno pedir el apoyo internacional para adelantar lo que es el proceso de vacunación en Panamá. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos, sin favorito se busca a un nuevo rector de la Universidad de Panamá. Hay 32 aspirantes a decanos y otros 16 que quieren controlar un centro regional o provincial. Hay cuatro candidatos a la rectoría de la Universidad de Panamá, así que la renovación de los mandos académicos es también una lucha electoral en otros títulos eh, para hoy amigos oyentes también tenemos los homicidios se retan a la policía de seguridad así que es el aumento en estos homicidios el principal eh, principalmente vinculados al narcotráfico son los que presionan a las autoridades también las reformas electorales en lista de espera. Recordemos que hay un paquete de 122 reformas al Código Electoral Panameño, entregadas hace un mes por el Tribunal Electoral y esperan su turno en la Asamblea Nacional para su discusión. Las exportaciones se mantienen a pesar de la crisis sanitaria en el país, también la crisis económica, Así que el cobre, la piña, la sandía, melón, también la harina, aceite, azúcar y la carne bovina lideran las exportaciones panameñas. En otros títulos, para la mañana de hoy, 10.694 millones de dólares en pago de deuda en cinco años. Es lo que se ha gestionado en cinco ejercicios entre el 2021 y 2025, Serían entonces los pagos para hacer frente <coughs> a los más de 10 mil millones de deuda, o por lo menos sería el perfil de amortización de la deuda según el Ministerio de Economía y Finanzas. También la variante brasileña es dos veces más contagiosa, esto lo señala la comunidad científica y las autoridades del Ministerio de Salud, que mantienen la alerta ante la detección en nuestro país de la variante de... P1, así la denominan, es la variante brasileña eh, que es de 1.4 a 2.2 veces más transmisible que las variantes originales del coronavirus también en este tema, 2.000 personas participan en ensayo, en ensayo de la vacuna eh, CureVac también descubren una maleta con 185 tortugas así es Galápagos. Y bueno, en el tema eh, deportivo para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que Panamá vence en partido internacional rumbo a las eliminatorias eh, de Qatar, así que suma seis puntos tras vencer a Dominicana dos goles por uno. En el tema internacional, amigos oyentes, tenemos para el día de hoy que, como lo dijimos en titulares nacionales, reflotan parte del buque Ever Given, atascado en el canal de Suez, corrigen su orientación en un 80%, los avances son positivos. También el estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, anuncia acuerdo para legalizar el uso recreativo de la marihuana, en el cono sur, el gobierno argentino anuncia reforzamientos de medida para prevenir la nueva ola de COVID-19 en ese país. El estado epidemiológico del país sureño es preocupante. Eh, a partir de hoy han anunciado nuevamente activar el teletrabajo entre esas medidas preventivas. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, tenemos Brasil, sigue siendo el epicentro eh, de las muertes y los contagios de la COVID-19 a nivel mundial, continúa el drama en el país eh, sureño. También en Europa, España anuncia fin de semana de tres días, sí, así como usted lo oye. España aprueba un plan piloto de semana laboral de 32 horas, o sea, reducir la jornada laboral y tener entonces tres días de fin de semana para tratar de activar la economía en ese país. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. El mundo nos se escucha.
0: www.omegastereo.com
1: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo, 40 años de innovación.
4: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es lunes 29 de marzo del año 2021 Tania Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa le saludamos
3: César Lara
4: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur, amigos y amigas, muy buenos días Iniciamos la jornada como todos los días con fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta hermosa oportunidad que nos regala a todos por igual Para poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus lugares de trabajo, acompañarles en sus automóviles Y donde quiera que usted se encuentre, pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, elementos importantes para un mejor vivir mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble 6 14 14 45 para que me puedan escribir allí al doble 6 14 14 45 a su entera disposición uh -huh. preguntas, respuestas, consultas estamos hallando antes para contestar gustosamente entonces Lara está en el twitter y otras redes. Lara ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba @cesarlara_r R, arroba César Lara R, me encuentran en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, el reporte de sintonía igualmente, ya lo sabe usted, allí los incidentes o accidentes, bueno, ya lamentablemente cuando ocurren, eh, toda esa información de lo que usted se encuentra en el trayecto sobre la vía, ¿no?, eh, protestas, inundaciones, accidentes, eh, ...contenedores sobre la vía, eh, piedra sobre la vía, arena... ...bueno, hasta las gallinas a veces, ¿no verdad? ...que se encuentran en la vía... ...producto de que encuentran maíz o arroz sobre la vía... ...bueno, todas esas situaciones que pueden eh, ser incidentes o ocasionar accidentes... ...usted las puede informar allí, arroba César Lara R... Eh, ...información que le sirve al resto de los conductores... ...buenos días Daniel, a usted Don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes... Voy arrancando esta nueva semana desde el Centro Geográfico del País, acá en la cintura de la hermosa Franja Ísmica, en la región central del territorio panameño, sí, por los lares de las Tierras Bajas de la provincia de Coclé. Estamos con ustedes acá desde la ciudad de Penonomé para llevarle adelante las informaciones más relevantes, lo que acontece aquí a nivel local y también a nivel internacional para este lunes 29 de marzo cómo amanece usted don Juan de Dios
4: bueno muy bien gracias de inmediato entramos a lo que es la información las variantes brasileñas dos veces más contagiosas Lara comentamos el fin de semana y el viernes lo dijimos aquí de que había una variante brasileña Te lo habló de ma de
3: Manaus, ¿no? Y llevamos semanas señalándole Sí, sí, la de Manaus. llevamos semanas desde diciembre, estamos hablando de esa variante que complicó a Brasil en, entre diciembre y enero, febrero continuó la situación y bueno, eh, ha desencadenado entonces en la principal problemática del COVID con ese país. Bueno, ahora, la comunidad eh, científica... Se está dispersando por Latinoamérica.
4: La comunidad científica y autoridades del Ministerio de Salud se encuentran en alerta ante la detección... En Panamá de la variante brasileña conocida como P1 Ya que es 1.4 o a 2.2 veces más transmisibles Que las variantes originales del virus SARS-CoV-2 Además puede causar enfermedad severa y letalidad en personas jóvenes Informó ayer el MINSA es decir, ya no está reservado Lara para los más grandecitos. También esta sí se le pega fácilmente a los jóvenes y los puede privar. ¿ah? Con respecto a la vacuna y esta variante, los científicos plantean que los datos disponibles de la vacuna de Pfizer-Biontech que se aplica en el país indican que esta neutraliza y protegería ante el nuevo linaje. En cuanto a los casos, eh, números genéricos aquí, casos positivos nuevos registrados ayer 342, 342, ayer se hicieron menos pruebas también, pruebas en el día 5.923, 8 fallecidos son los que están registrados para el día de ayer, sigue muriendo gente por el COVID, esto no ha pasado, esto no ha terminado y hay no, gente no que nada. piensa que ya esto se acabó Y están como quien dice Bajando la guardia Lara Están bajando la guardia Se están descuidando Ayer me asomé a un restaurante Y le digo que hay Todo mundo sin mascarilla
0: no.
4: Allí Me refiero a los que estaban conversando Porque si usted Almuerza, cena comer. Lara Usted termina de comer Póngase su mascarilla de una vez Ah no se quedan echando cuentos sin mascarilla. Entonces, yo lo que hice fue retirarme de inmediato. De inmediato, para evitar contagio. 357.431 vacunas aplicadas hasta este momento es lo que hay, Lara. No sé qué tienes de complemento a estas cifras.
3: Eh, así es, don Juan de Dios. Sí. Bueno, eh, son los 342 casos positivos nuevos para ese total de 353.839. En las últimas 24 horas se registraron 10 nuevas defunciones. Eh, son 8 defunciones eh, de la jornada y hay que sumarle 2 eh, muertes rezagadas, ¿verdad? Que fueron oficializadas ayer, esas hacen las, 10, de, las 10, los 10 fallecimientos, para totalizar 6100 decesos durante la pandemia. En cuanto a los casos activos, esos suman 4.965, son los que actualmente portan la enfermedad, eh, están, han sido diagnosticados, reciben tratamiento, ¿verdad? Son 4.965 que están en capacidad de poder de transmitir este virus, eh, sin embargo están siendo vigilados por las autoridades, ¿verdad? Con el respectivo diagnóstico y tratamiento. En aislamiento domiciliario se reportan 4.151, ...y 215 están eh, hospedados en hoteles recibiendo esos tratamientos. Los hospitalizados suman 508, de esos 508 hay eh, 508 en sala... Eh, ...y también 91 en cuidados intensivos, 91 pacientes en las unidades de cuidados intensivos así que bueno eh, sigue la reiteración entonces a la población de la recomendación que ante la detección en Panamá de esta nueva variante P1 o SARS-CoV-2 SARS muchos la conocen como la variante de Manaus ¿verdad? o, o la amazónica eh, porque inició esta problemática en Brasil precisamente en, en la región de Manaus en esta gran ciudad del estado de Amazonía, por eso también le llaman la variante amazónica ...o la variante brasileña porque forma parte entonces del país suramericano. Científicamente es la P1-SARCOV-2. Eh, y la recomendación principal es el tema de no viajar a ningún destino de Sudamérica. Ya conocimos la información que entonces eh, dieron las autoridades de salud... ...durante el fin de semana de la prohibición. Eh, no, bueno, no digamos prohibición, la restricción realmente es la palabra que hay que utilizar allí... En cuanto al tema de eh, los ingresos de viajeros o personas eh, que han estado por lo menos 15 días o han transitado por 15 días en alguno de los 13 países de eh, Sudamérica. La restricción es para los 13 países, en este caso los que viajan o vienen desde estos 13 países, ¿no?, eh, se ha restringido el acceso de personas de Sudamérica tras detectarse ese primer caso de la cepa en una paciente positiva eh, procedente de Brasil precisamente así que eh, Panamá no permitirá la entrada al país de personas que hayan permanecido o transitado en cualquier nación suramericana en los 15 días anteriores a su viaje se exceptúan de esa medida como han dicho las autoridades panameñas eh, a los nacionales ...y a los residentes permanentes de acá, de, de Panamá, ¿no? Eh, por supuesto que todos tienen que presentar entonces lo que son las pruebas eh, PCR, ¿verdad? Eh, toda, todos sus datos eh, como medida eh, preventiva. Así que repetimos las llegadas de personas a Panamá desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile... ...Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam... Uruguay y Venezuela tendrán restricciones y esas restricciones se comienzan a aplicar a partir de este miércoles 31 de marzo eh, a las 00 horas, o sea, a la madrugada de este miércoles 31 de marzo comienzan a aplicar las restricciones.
4: Una pausa y regresamos. Eh,
3: parte, adelante.
0: Corrupción, te asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti, la casa del teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Trae teléfono. Ven teléfono visitarnos, la casa del teléfono,
2: Gracias.
4: Bien, avanzamos. Son las 5.57 minutos en su noticiero megisterio. El primero con las últimas. Bueno, don César. Bueno. Y proponen pedir ayuda a Estados Unidos con envío de vacunas. El Consejo Empresarial Logístico solicitó al gobierno pedir apoyo internacional para adelantar el proceso de vacunación en Panamá. El grupo sostiene que la dificultad que ha representado colocar la segunda dosis en el país pone en jaque a la población panameña y a su economía. Es una propuesta que, una sugerencia que le hace este grupo al presidente de la república para que el gobierno central. Para que pida la ayuda necesaria Con el fin de que las vacunas Estén aquí a tiempo Y la segunda dosis también Esto Ya hay mucha gente que tiene la segunda dosis Lara Personal médico De salud pues Y los de seguridad Tienen la segunda dosis Faltan ahora los Mayores de 60 y con discapacidad también Personas con discapacidad Que dicen que van a arrancar ahora después de Semana Santa ¿Qué información maneja usted? Mientras te busca la información El Consejo Empresarial Logístico urge al gobierno Solicitar ayuda internacional para continuar Con el plan de vacunación Dado el retraso Informado por el mecanismo COVAC aunado a las restricciones impuestas por la Comisión Europea para las exportaciones de la vacuna AstraZeneca lo anterior se suma según el comunicado difundido por el Consejo Empresarial Logístico a las dificultades presentadas para administrar la segunda dosis de la vacunación este panorama pone a Panamá en una situación delicada para la economía y su gente que debe ser atendida por parte del gobierno de manera urgente por tal motivo sugiere el gobierno tomar acciones contundentes y realizar las gestiones inmediatas para pedir ayuda a Estados Unidos con el envío de vacunas así es a la fecha el gobierno no ha informado cuándo llegará el siguiente cargamento de vacuna Pfizer tomando en cuenta que los circuitos que han participado en la primera fase Necesitan una segunda inmunización Así que hay que esperar Pfizer comprometió 450 mil vacunas En el primer lote Y están por llegar El último lote Referente a esta cifra Para la segunda Dosis tomando en consideración de que no se pueden mezclar marcas, Lara Tiene que ser una Aquí sola es, marca de Dios. Si es Pfizer, es Pfizer Y si es otra, es otra Vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional Bien, seguimos, seis, cuatro minutos, don César, ¿qué le pasó en el Internet?
3: Bien, don Juan de Dios, las seis, cuatro, seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, como señalaba usted, don Juan de Dios, bueno, lastimosamente viendo el mundo aquí, la parte geográfica de América, donde estamos incluidos en Panamá, Latinoamérica principalmente, eh, la pandemia está golpeando con fuerza eh, a Latinoamérica, eh, principalmente a México y a Brasil, que son los más afectados. Y la, es una mala noticia realmente porque continúa el avance de la enfermedad del COVID-19, eh, que ya ha dejado más de 24 millones de casos entonces, en América Latina y está por los eh, 770 mil muertos registrados en toda la región. Eh, y esa es una cifra que sigue preocupando realmente por el tema que estaba tratando usted hace un instante don Juan de Dios que es el tema de la incidencia de la variante brasileña esta parece ser la culpable entonces de lo que está eh, aconteciendo en América Latina con esta enfermedad en las últimas semanas eh, considerada entonces esta variante brasileña mucho más contagiosa pero en cada país eh, si nos vamos por países suramericanos sobre todo eh, están muy preocupados están muy preocupados por la incidencia en, en Venezuela Argentina eh, Perú en eh, las incidencias está alta eh, ya ha mostrado su preocupación Uruguay y, y Paraguay que la están padeciendo en mayor grado también eh, pero pese a todo esto está el optimismo por las vacunas los más de dios la realidad de la pandemia ha llevado entonces eh, a las autoridades y a las poblaciones <tose> sobre todo suramericanas, eh, a imponer también nuevas medidas para reducir la circulación del virus. Eh, Chile viene el fin de semana, <cười> perdón, desde el fin de semana viene de, eh, a, a, sumado al proceso de vacunación que hay en ese país. Ellos eh, confinaron eh, a más del 80% de sus 17 millones de habitantes. Desde el sábado eh, tienen medidas de restricción de movilidad, confinamiento casi total. Eh, y están pidiéndole entonces a la población eh, que entiendan que están viviendo una situación preocupante. Eso es los mensajes que les envían a rato a los chilenos, las autoridades. Eh, también Argentina ya anunció la suspensión de los vuelos regulares por, eh, con Chile, con Brasil y México desde el fin de semana. Eh, y también eh, han anunciado que a partir de hoy eh, han pedido a la empresa privada en ese país y también el gobierno de Argentina se ha pasado al teletrabajo para evitar la movilización de personas eh, o aglomeraciones. Eh, toda esta semana lo más probable es que van a estar en teletrabajo, han dicho que hasta el miércoles, pero es una medida que puede extenderse en Argentina tratando de contener eh, a esta cepa eh, brasileña. En Brasil ni se diga ¿no? lo que está ocurriendo allá eh, más de por ejemplo el día sábado tuvieron 100.000 contagios en un solo día, en 24 horas. Eh, y eso es preocupante realmente. Ya llevan más de 307.000 eh, personas fallecidas tan solo en ese país. Y eh, Los eh, esos datos se deben, entre otros factores, al, al escaso respecto ...que tienen en Brasil a las recomendaciones de lo que es el aislamiento social... ...y al surgimiento, por supuesto, de esa cepa local del virus... ...ahí en Manaus, en la Amazonía, con la P1, ¿no? Eh, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, que fue el presidente brasileño... Eh, ...oiga, calificó el fin de semana las muertes por coronavirus... ...como el mayor genocidio de la historia de su país y fue muy crítico con el actual presidente Jair Bolsonaro, prácticamente lo culpó de todo esto ¿no? Eh, diciendo que durante muchos, durante un año eh, el mandatario brasileño le ha estado contando mentiras al pueblo brasileño esto según dijo Luis Ignacio Lula da Silva y así eh, por cada uno de los países eh, Don Juan de Dios, eh, situación preocupante en Sudamérica, aumentan los casos en Uruguay ...Venezuela registra aumento de casos... ...Perú igualmente y también Paraguay... ...y la P1... Eh, ...todo apunta entonces... ...la atribuyen esta ola actual que tienen... ...a la ferocidad de esa variante brasileña P1... Bra ...México no se escapa tampoco de esta situación... <coughs> ...ahí en México hay más de 200 fa 200.000 fallecidos... ...y bueno, es el tercer país... Eh, ...veamos la tabla... ...el tercer país más enlutado por la pandemia en números absolutos, estamos hablando después de Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos es el país con más fallecimientos por la enfermedad en el mundo. El segundo país en el mundo con más fallecimientos es Brasil y después sigue México. Son los tres y los tres son de América. Imagínense usted cómo está la situación del coronavirus en nuestro continente. Aunque en Panamá sí hemos tenido una especie de respiro, ¿no? nos ha dado un respiro la pandemia durante estas eh, semanas
4: vamos a hacer una pequeña pausa don César y volvemos de inmediato
5: esta es Omega Stereo
2: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
6: el número de personas infectadas por coronavirus en Estados Unidos rompió la barrera de los 30 millones a lo largo de toda la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. A pesar de que Brasil ha roto el récord de nuevos casos en 24 horas, los nuevos contagios de estadounidenses al día son más de 86 mil. Esta alza se produce en momentos en que la Organización Mundial de la Salud insta a darse las vacunas aprobadas hasta la fecha. Incluso destaca que no hay evidencia de peligro para la inmunización de mujeres embarazadas.
5: Entonces esta recomendación, lo que estoy diciendo, se aplica a todas las vacunas en este momento recomendadas por la OMS, Hansen, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna. Y esta es otra área en la que estamos controlando la nueva evidencia a medida que surge, para que sigamos revisando las recomendaciones de la OMS y nos aseguremos de que se comuniquen de forma transparente.
6: Al respecto, la empresa AstraZeneca anunció en horas recientes que el nivel de eficacia de su vacuna para prevenir condiciones sintomáticas es de 76%, un nivel menor al dado a conocer inicialmente antes de que fueran objetados sus resultados por un panel de expertos independientes de la FDA. Este rango, de acuerdo a los científicos, es de amplio alcance para contener la diseminación del virus, la vacunación es un objetivo claro. En Estados Unidos, por ejemplo, en Arizona, el rango de edad para vacunarse se amplió marcadamente. Today...
7: A partir de hoy, cualquier arizoniano de 16 años o más será elegible para una vacuna aquí en nuestro sitio de la Universidad de Arizona. Somos optimistas de que esto nos ayudará a proteger a miles de arizonianos y podremos volver a la vida como debería ser.
6: Los CDC informaron que en la nación se han vacunado a más de 3 millones de personas en un lapso de 24 horas por segundo día consecutivo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite
1: desde Washington.
4: Bien, son las 6.13 minutos, señoras y señores, 6.13 minutos en su noticiero megasterio, el primero con las últimas. Así es, señoras y señores. Bueno, pasando a otra temática, don César, piden a Cancillería apoyar autonomía para el Sahara, respaldar la propuesta de... Autonomía hecha por el rey Mohamed VI para las provincias del sur en el Sahara marroquí significaría una buena señal del interés de Panamá de reencauzar las relaciones con Marruecos, dijo el ex embajador Guillermo Cochés. Estimó que las relaciones con Marruecos están actualmente en entredicho por el reconocimiento de Panamá a la guerrilla africana del Frente Polisario, que en nada contribuye al interés nacional, ni a destacar la imagen internacional del país Cochet remitió esta semana una carta a la ministra de relaciones exteriores Erika Mounis a la que tuvo acceso a la estrella de Panamá en la que señaló que es negativo para la imagen exterior de Panamá que el país mantenga relaciones diplomáticas con el polisario un movimiento aliado de Irán y Hezbollah la milicia terrorista libanesa como sabemos los panameños Hezbollah es señalado por Israel como responsable del atentado contra un avión de alas chiricanas ocurrido en Colón en 1994 donde murieron una decena de ciudadanos israelíes panameños, comentó Coches en su carta El plan de autonomía propuesto por Marruecos ante el Consejo de Seguridad de la ONU se puso en marcha luego de la reforma constitucional del 2000 que aprobó la regionalización del país otorgándole a las provincias del Sahara independientemente e independencia plena para gestionar sus asuntos políticos legislativos, judiciales y de gobiernos locales bueno, esto es una sugerencia que hace el embajador Guillermo Coches a la Cancillería Panameña vamos a ver si escuchan y es si escuchan, ¿no? a ver qué dicen acá, a través del gobierno
3: Es que eso viene, eso, don Juan de Dios, con el tema de, de la soberanía sobre el Sahara Eso viene desde, desde el año pasado eh, Recordemos que ahí, eh, en diciembre, me parece que fue eh, El gobierno de los Estados Unidos de América, eh, cuando era presidente Donald Trump eh, Trump había reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, este que usted habla, ¿no? Y eso, al hacerlo, evidentemente ha puesto los focos de, de un nuevo eh, conflicto pues, que parecía eh, para algunos olvidados ¿no? Pero eh, hay que ver ese tema, don Juan de Dios, analizarlo, porque esos movimientos eh, a veces chocan contra la ley internacional, pero bueno. Eh, ha sido eh, bienvenido por algunas naciones en el mundo otras están eh, analizando el tema otras están así renuentes eh, pero bueno eh, Marruecos dice desde hace años dice que el territorio del Sahara es suyo y bueno tampoco ha sorprendido eh, la decisión del gobierno de los Estados Unidos a finales del año pasado eh, y Muchos mantienen sus análisis e incluso algunas naciones a nivel mundial han mostrado su enfado por eh, la decisión que tomó el expresidente norteamericano. Pero bueno, eso será análisis de los diplomáticos y de las relaciones internacionales, sobre todo la ley internacional. ¿no? Y sumado a lo que eh, Panamá, eh, acá ha ocurrido con estos entes eh, de allá de África.
4: Bueno, son las 6:17 minutos, Lara, y dicen que Panamá ganó ayer nuevamente, pero sufriendo en el fútbol.
3: Oiga, sí, ¿Qué sí, le sí, parece? Es un 2 por 1. No, no vi el partido
4: anoche. Lleva dos victorias, pero amargas.
3: Se las la, se debo, pero eh, ese 2-1 Ese 1-0 y después un 2-1 con.
4: ¿Usted llegó a ver el juego? Eh,
3: ligas Caribeñas. No, no lo logré ver anoche con ligas caribeñas, eso deja mucho que desear eh, de una selección que acaba de ir a un mundial eh, y eh, considerada una entre las eh, seis mejores selecciones ¿no? de, de la CONCACA.
4: Bueno, eh, mucho sufrimiento la selección de Panamá tuvo que extenderse a fondo ayer para ver 2-1 ante Dominica en el estadio Félix Sánchez la nueva no República Dominicana es Dominica Lara.
3: La, la isla, sí.
4: La vela encendida no podía faltar ayer en la victoria de la selección de Panamá 2-1 ante Dominica en partido jugado en el Estadio Félix Sánchez de la República Dominicana por la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Y es que el marcador se abrió a los 28 por autogol de Briels Thomas, que le daba la ventaja a Panamá de esta forma muy poco decorosa. El balde de agua fría llegó gracias a Odela Vil con la anotación del empate al minuto 82. Es decir, Dominique hizo, Dominica hizo dos goles, Lara. Uno en su contra sí, sí. y otro en la cabaña panameña. sí exacto Y como en toda historia que parece terminar en tragedia, sale un héroe en esta ocasión fue José Fajardo. Para definir el triunfo panameño y los tres valiosos puntos, la victoria que deja duda para lo complicado que sigue. Trabajamos más la finalización, debimos hacer el reconocimiento de campo y no se nos permitió a Dominica. Sí, dijo eso. Eso es ventaja de saber cómo estaba el terreno, pero no excusa, comentó el técnico Thomas Christensen. O sea, Panamá no pudo ver la cancha hasta el día del juego. Uh -huh, Yo no, creo que uno puede hacer la similitud en el partido Estamos a cuatro metros de estar cerca del gol Y no lo metemos, agregó el técnico ¿Qué está pasando? ¿Los cañones están torcidos? El los danés
3: o, o el planteamiento, no sé, que estará torcido
4: El, el danés no ponderó la capacidad de sus muchachos de volver en el tablero cuando igualaban Pero los jugadores han reaccionado a este golpe duro que era en el 1-1 pero pudieron anotar el segundo sostuvo también respetó el trabajo del rival primero creo que Dominica merece respeto hicieron un buen partido, era lo que se esperaba de ellos sabía que lo iba a poner más difícil que Barbados concluyó Panamá ubicada en el grupo D tendrá como próximo rival a Águila, perdón, a Anguila es la cosa
0: anguila, anguila.
4: <ríe> el 5 de junio Anguila ahora y el 8 cierra esta etapa ante República Dominicana solo para uno solo pasa uno a la siguiente ronda Lara el que pierde aquí se va
3: sí sí por eso es que todos los equipos que están en esta, en esta fase eh, en estos diferentes grupos tienen que ganar todo aquí no es que, que yo voy a perder, no no tienen que ganar todo en el Hasta papel llegar,
4: en el papel no, Panamá los debería eliminar pero ya estamos viendo que no ajá. es tan fácil
3: bueno, eh, lidera su segunda victoria, eh, empata dominicana en puntos, pero la diferencia de goles la tiene dominicana. O sea que realmente el líder del grupo de, a pesar de que estén empatados ambos con estas, con estos seis puntos, el líder del grupo es dominicana, no es panamá. Bueno, a pesar de estar empatados, por la diferencia de goles.
4: ¿Qué indica que tiene que meter más goles panamá en los juegos que le faltan? Ah,
3: sí mismo es. <risa> Eh, es uno de los líderes entonces de Panamá de su sector junto a República Dominicana rumbo a Qatar 2022
4: ¿Cómo está jugando Dominicana? Eh, no lo he visto jugar
3: No, no lo he visto jugar tampoco, pero bueno, también se está enfrentando a otras islas caribeñas ¿no? Eh, con toda la problemática que sabemos que tienen en el desarrollo futbolístico muchas de estas pequeñas islas
4: Es que estamos mal, Lara, Panamá debió pasarle por encima a todas estas islas A las dos Estamos y mal. por eso
3: señalo también el planteamiento, o sea, hay que ver cómo el director técnico plantea su eh, partido, él es el que los dirige, y, eh, si en, y hay que ver el tema de si los jugadores están respondiendo a ese planteamiento. Primero, si es el planteamiento adecuado, uno, ¿no? Y lo otro es si los jugadores están respondiendo a ese planteamiento adecuadamente también. Eh, así que, bueno, eh, hay que esperar, hay que seguir trabajando... ...el técnico y su equipo... ...cuerpo técnico van a tener que seguir trabajando... ...porque hay que decirlo claramente... ...Panamá está floja... ...a pesar de que ha dominado... ...los dos encuentros... Eh, ...según veo las imágenes aquí... Eh, ...ha dominado... hasta ...los encuentros... ...pero ha tenido mucho problema para poder anotar... ...a pesar de dominar los encuentros... ...y entonces... ...eso nos habla de que estamos flojos... ...en ese sentido, ¿no? ...hay que mejorar, como usted bien dice... La puntería.
4: Bueno, hay que afinar el cañón y bueno, yo creo que Panamá va a tener que darle una paliza a los mismos dominicanos, una goleada.
3: Bueno, esperemos.
4: Para eh. que se queden, no, esperemos. No, yo estoy positivo. Yo, 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 sabes, lo último que yo pierdo siempre es la fe, Lara, y la esperanza cierta. Y que estos son equipos que sí se le puede hacer eh, la goleada. Sí, estos claro no sí, son pero... Costa Rica, México ni Estados Unidos, estos son equipos que, claro que se pueden, pero no sé.
3: Pero, claro, pero regresamos a Panamá entonces con partidos muy, muy cerrados, muy complicados. Bueno, usted, usted me ha querido eh, decir, uno no sé, César, dos uno.
4: usted me ha querido decir que hasta ahora está pasando Dominicana.
3: Eh, no, no, están empatados. En puntos, recordemos que se cuentan los puntos. Todavía hace falta no, no, los no. otros encuentros. Si paramos aquí,
4: si paramos aquí y nos ah, vamos no, a las si libretas, aquí nos quedamos. Ahora sí, esa es la pregunta que le estoy haciendo. O
3: sea, si, 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 si fuese hasta aquí la decisión de quién pasa eh, para disputar la hexagonal con el con los ya otros conocidos equipos eh, pasa a Dominicana.
4: Bueno, porque tiene más goles a favor.
3: <ríe> Exacto. Pero como continúa la fase eh, todavía bueno hay que ver qué pasa con anguila sí, la fase continua no Panamá un corto, le falta dos no do, do juegos allí
4: me parece eh, que anguila eh, debe ser más más débil que los dos que se han enfrentado Panamá verdad eh,
3: bueno así dijeron de Bermuda eh, y así dijeron de perdón dijeron de Barbados y dijeron de Dominica y mira la situación ¿no?
4: ahora vamos con anguila bueno bueno son las 6.25 minutos señoras y señores Esos eran los comentarios que queríamos hacer A mí no me gustó el primer juego para nada Y este segundo mejor que ni lo vi No había señal eh, De televisión Abierta Mucha gente lo vio fue por internet
3: Por el Youtube
4: Bueno y Lara Pasando a otra materia Hubo un domingo ayer lleno de pólvora Y plomo
3: eh, no, todo el fin de semana,
4: ¿no? Simplemente. Sí hubo un saldo domingo. de dos personas muertas en tiroteos, imagínense, ya estamos como México. Eh, Ronnie Alexander Corrales fue acribillado por pistoleros en una gasolinera en Chitré, provincia de Herrera, cosa que no se veía antes. Sí. Ya en provincias centrales, eh, mire usted, te ocurre esto. En tanto en San Miguelito, bueno, ahí sí llueve todos los días. Llovió bala vale en el sector B de Cerro Batea. Julio Santa María murió en el hospital de un tiro en la cabeza. Y un joven de 25 años fue herido de un balazo en el pene. Imagínense usted cómo andan las cosas. Cómo andan los homicidios en Panamá. A plena luz del día.
3: Sí, 7 y 45 fue ese caso registrado en la ciudad de Chitré Esa es la estación de combustible que está vía hacia la Villa de los Santos. Ahí es donde está ubicada esa estación de combustible. Eh, y en las inmediaciones de esa gasolinería, a plena luz del día, repito, siete, casi las 8 de la mañana, eh, se encontraba allí entonces este sujeto en un pickup cuando desconocidos, bueno, le entraron a balazos, los ¿no, Juan de Dios. Eh, lo llevaron al Cecilio Castillero, al hospital Cecilio Castillero de Chitré, donde poco después entonces se dictaminó eh, su muerte. Eh, la ciudad eh, la población allá en Chitré, eh, bueno, consternada, ¿no? Cuando ocurren estos acontecimientos que no son comunes eh, para estas provincias, para estos lugares, ¿no? Estas latitudes de, de, la, de la República de Panamá.
4: Bueno, así están las cosas. Esos son algunos de los hechos registrados. Hay muchos hechos policivos más. Eh, bueno, Lara, también tenemos que ayer circuló en redes sociales un invento Alguien inventó ahí un Face News De que habían atrapado, habían detenido a Chichi Barrio en Europa, en Italia Y que unos decían que lo iban a pasar a Nueva York Otros que venía para Panamá Y eso, no sé quién se pone en eso, Lara Porque al par de horas uno de los abogados dijo que eso era falso que eso no era cierto. ¿Qué le parece? Estamos en el mundo de, 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 la, de hay los Hay que confirmar. Ciberface. Hay
3: que, exacto, hay que confirmar primero las informaciones. Eh, ayer eh, un diario, creo que fueron dos diarios, publicaron de que lo habían detenido en, en Europa, específicamente en Italia, la Interpol. Eh, fue publicado eh, por diarios locales, eh, no simplemente en las redes sociales de Don Juan de Dios, y al rato, a los... A los minutos salió el abogado entonces de eh, O Barrio, es el nombre Víctor Collado, eh, a señalar, a desmentir básicamente que su defendido o su cliente haya sido <coughs> detenido o se encuentra detenido en este momento. Así que todo quedó entonces en un rumor en las redes sociales en que estaba retenido por la Interpol de Italia específicamente. Era lo que se decía el día de ayer eh, Bueno Es la situación Bueno, todo era que, no falso sé,
4: que se, que se Todo presentó. era falso eh, Muchos medios no. eh, Se cuidaron y hablaban de rumor Se rumora y, Pero ninguno dio una certeza a Lara De que fue capturado O que estaba detenido No, no ...todo fue en base no, a ninguno, rumores... No. ...y los rumores no son hechos ciertos... ...no son noticias sí, ni confirmadas... Interna... ...son sí, especulaciones... ...ni a nivel,
3: inter... ni a nivel bueno. internacional... ...porque se estaba consultando en Italia... ...y nada, allá tampoco conocían de nada... ...para confirmar, ¿no?... Eh, eh, ...el dato que se tenía...
4: ...dice un oyente aquí... ...2841 dice... ...y la pregunta obligada para don César Lara... ...no es que está prófugo o desaparecido... ¿Cómo sus abogados tienen contacto <risa> con él? ¿No es ilegal? Sí, es,
3: eso es, es lo que se pregunta a todo el mundo, cómo es que los los abogados saben eh, eh, su estatus, o sea, cómo, cómo se encuentra, eh, evidentemente dónde se encuentra, porque tienen que comunicarse con él para saber si está detenido o no. O, Pero o si eh, la saludo, respuesta no, no, para el oyente, no.
4: Lara, la respuesta para el oyente es que los abogados no están obligados a decir sí. dónde está. Eso no es una obligación Esto, esa es la respuesta No, 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 no es ilegal El abogado está aquí en Panamá Esperando que él venga, ¿no? Para asumir su defensa local Pero si no viene Él no tiene por qué decirle a la Interpol O qué sé yo, a la DJ No, él está allá en Dominicana Viendo juego Viendo a la selección de Panamá No, no, eso no es Lleva muchos de...
3: años esperándolo, ¿ah? ¿eh?
4: Esa es parte Pero de la confidencialidad del ya. cliente con el abogado. El abogado sí, no está Chichido. obligado a revelar nada. Sí, Bien, vamos a la pausa. De
3: Chichido Barrios hace más de 4 o 5 años que no se sabe dónde está.
5: Esta es Omega Stereo. No
2: Omega Stereo presenta. El reportaje internacional vía satélite.
5: Desde Washington. La encuesta de evaluación de 2020 presentada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló que 7 de cada 10 salvadoreños dijeron que no tienen intención de irse del país. La pandemia y las duras políticas migratorias de la pasada administración Trump serían algunos de los factores que han frenado la migración hacia Estados Unidos. Pero algunos expertos en el tema no son tan optimistas ante esta aparente disminución de la migración.
8: No creo que la realidad eh, esté cambiando. Lo que está cambiando es la percepción. Esa percepción está eh, atada, digamos, vinculada directamente a unos resultados electorales que le han dado un amplio margen de ventaja al partido oficial. El
5: presidente Bukele dijo recientemente en una entrevista a la cadena Fox News que la migración ha disminuido. Aseguró que aunque no se ha cambiado todo en el país, se han dado grandes pasos en el tema de seguridad y que ahora la gente tiene más esperanza en el futuro.
8: Hay expectativas de cambio, por lo menos a nivel nacional. Acá en El Salvador hay cierta esperanza. Digamos que el triunfo de Nayib Bukele de alguna manera representa esa esa esperanza que la gente mantiene, esto es algo muy subjetivo, pero es algo que opera. El gran desafío es que efectivamente se pase de la, una percepción positiva a una realidad.
5: El presidente Bukele ha dicho que en el pasado el país le ha fallado a los salvadoreños en darles oportunidades de empleo, salud, educación y seguridad, cosa que su gobierno promete cambiar. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
2: Omega Estéreo presentó...
1: Omega Estéreo, 40 años de innovación. Presentamos Escuchando el Periódico, los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
3: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes. Tocumen renegociará deuda de 1.400 millones de dólares para recuperar grado de inversión. Destaca a la decana de la prensa nacional que las renegociaciones de sus obligaciones irían acompañadas de una contención del gasto y una priorización de la inversión para mantener operaciones competitivas, según la propia entidad, en momentos que la pandemia ha tomado más se ha tornado más agresiva eh, en, en cuanto a la parte comercial de este mercado. Así que Ra, Rafaul Arap, él es el gerente general de Tocumen SA, eh, dio declaraciones ayer, abro comillas, le cito, el 80% de los pasajeros en Tocumen son de tránsito, así que dependemos mucho de cómo la crisis se va aliviando. En otros temas, eh, para la mañana de hoy tenemos que eh, el el cutarrismo veragüense es un reporte especial que está en la página 4B así que un sinfín de personajes educator, educadores, poetas, historiadores pintores, también músicos cantantes eh, pasaron y se quedaron en Santiago produciendo obras en defensa de los más humildes el maestro de la plástica panameña Aristide Sureña Ramos tiene reporte en la página 4B ...y, y, y hacen un repaso allí de estas figuras históricas. También para hoy la estrella de Panamá titula... ...el papel del artista en este momento es fundamental para reinventar al mundo. El reporte de la página 1B eh, que muestra emocionado... ...por poder dedicarle un Grammy a su familia y también a Panamá... ...en estos momentos tan difíciles. Allí el jazzista panameño Danilo Pérez recalca que la música tiene connotaciones terapéuticas y confía en que esta disciplina artística sea el antídoto contra la pérdida de valores. Acompaña una fotografía del ganador del Grammy, entonces, a este reportaje. También tenemos eh, para hoy, eh, proponen pedir ayuda a Estados Unidos de América con envío de vacunas. Eso lo, eh, es una recomendación que hace el Consejo empresarial logístico de Panamá, eh, que ha solicitado al gobierno central pedir apoyo internacional para adelantar el proceso de vacunación en Panamá. El grupo sostiene que la dificultad que ha representado colocar la segunda dosis en el país pone en jaque a la población panameña y a su economía. También, cambio de paradigmas en la economía es otro reportaje post-pandemia, así que la pandemia llevó a empresas como Carnival Cruises. Eh, o cruceros Carnival de eh, ganar trimestralmente unos 6 mil millones de dólares a ganar solo 33 millones de dólares a finales del año 2020 así que las caídas similares experimentaron aerolíneas cadenas de hoteles o eh, restauración eh, de todo el mundo la consolidación de los gigantes tecnológicos las fusiones entre múltiples compañías y transformación del turismo Así se perfila la economía post según los expertos consultados en este reportaje. En el mundo de los deportes del diario La Estrella de Panamá, eh, precisamente aparece el mundo de las caricaturas deportivas. Aunque se trata de un estilo poco practicado en el país, los caricaturistas coinciden en que esto se debe a la falta de análisis deportivo por parte de algunos medios. Eso está en la página 7B. Bien, aparece también el cuadro eh, COVID-19, eh, la estrella de Panamá destaca 353.839 los casos eh, confirmados de la enfermedad en nuestro país a lo largo de este año de pandemia. Eh, hay 6.100 fallecidos, eh, se destaca que ayer fallecieron 10 personas, eh, se dio la cifra oficial, de esas 10, 8 fueron fallecimientos en las últimas 24 horas. Y eh, se reportaron dos muertes rezagadas, así que esas totalizan las 10 muertes dadas a conocer ayer. Y el cuadro dice que hay 342.774 curados, restablecidos o recuperados. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Ahora revisemos los que tiene el diario La Prensa.
4: Así es, don César, el diario la prensa nos dice hoy en su primera plana Examen de certificación médica sigue en el debate pese a críticas En manos del pleno legislativo está el proyecto 525 Que insiste en diferir la certificación médica y plantea cambios a los consejos de certificaciones Entre los impulsores figuran los diputados oficialistas Cristiano Adames y Mariano López se piensa que esto lo va a vetar el presidente Nito Cortizo. 10.694 millones en pagos de deuda en cinco años. El MEF espera financiar la deuda a tasas competitivas. Las condiciones estarán marcadas por la percepción de riesgo del país y la evolución del mercado. El gobierno de Panamá tiene que hacer frente a pagos de deuda por 10.694 millones en cinco ejercicios entre los años 2021 y 2025 según el perfil de amortización de la deuda de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. En el calendario destaca particularmente el año 2024, el último de la actual administración gubernamental cuando se, va, se deberá hacer frente a pagos por 3.805 millones de dólares la dirección de financiamiento público dijo que si bien es cierto que el perfil de amortización resulta representativo para los próximos años la república apuesta por el refinanciamiento de deuda a tasas competitivas y administrar eficientemente los riesgos más relevantes que afecten el portafolio de deuda soberano como la concentración de pagos y la volatilidad de tasas la variante brasileña es dos veces más contagiosa la comunidad científica y autoridades del ministerio de salud se encuentra en alerta ante la detección en panamá de la variante brasileña conocida como p1 ya que es 1.4 a 2.2 veces 2.2 veces más transmisibles que las variantes originales del virus SARS-CoV-2 que es la que polula en Panamá además pueden causar enfermedad severa y letalidad en personas jóvenes también informó ayer el MINSA los datos generales tenemos que se registraron 342 casos positivos nuevos ayer domingo se practicaron 5923 pruebas en el día se registraron ocho fallecidos Lamentablemente sigue subiendo El número de muertes Por COVID Y Se han aplicado 357.431 Vacunas En todo el país En otros titulares La prensa nos dice A las 6.42 minutos 2.000 personas participan En ensayos de vacuna Curevac Un total de 2.000 Tres personas se han inscrito en Panamá en el estudio de la vacuna de la biofarmacéutica alemana Kurbach Que realiza el consorcio de investigación de vacunas COVID-19 Los científicos tienen previsto cerrar esta semana el enrolamiento de voluntarios en el estudio de esta vacuna Que utiliza la misma plataforma tecnológica de ARN mensajero que las de Pfizer-BioNTech y Moderna el consorcio también tiene previsto comenzar en abril próximo el estudio con la vacuna de Clover En economía bloqueo en canal de Suez arrastra el comercio También un año perdido para Latinoamérica es un interrogante en materia económica Conozca sobre lo último del grupo musical la ASN de Página Vivir Hoy en la prensa hay detalles y también en panorama, el Papa da inicio a celebración de la Semana Santa. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y concluimos así con el repaso de los principales titulares de los dos diarios estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a la pausa y retornamos.
2: Hemos presentado...
4: Escuchando el periódico,
1: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy. El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación. No
0: solo no hubiéramos sido nada sin ustedes. Gracias totales. Noticias
2: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
9: El centro histórico de Barcelona es muy diferente de lo que solía ser, sin turistas llenando las calles y con barceloneses que se pueden desplazar en bicicleta por el centro de la ciudad, algo que era imposible hacer en 2019, cuando llegaron 12 millones de visitantes. A pesar del espacio extra, se echa de menos a los turistas. Antonio Valero disfruta de las calles de Barcelona en su bicicleta.
8: Cuando había extranjero me gustaba más, porque es una pobreza las tiendas. ...que Quería mucho extranjero, pues esas tiendas están todos cerrados. Y realmente, si tengo que elegir entre una cosa y otra, cogería una cosa intermedia. Pero en principio, disfrutando de Barcelona. Bueno, a los que somos de aquí, sin duda alguna.
9: Otros meditan en sitios históricos, como un grupo que se conoció online durante el confinamiento y ahora hacen yoga al aire libre. Pero en los principales lugares turísticos de Barcelona, como la Rambla, el ambiente es sombrío, los hoteles y las tiendas están cerrados y el presidente de los Amigos de la Rambla, Fermín Villar, nos explica la dependencia del turismo en el centro de la ciudad.
2: Sobre todo en la ciudad vieja de Barcelona, en Ciudad Bella, la gran mayoría de vecindario trabaja directa o indirectamente en actividades turísticas y hace falta que empiece allá a haber movimiento.
9: Hay pocas esperanzas de que la propuesta de la Comisión Europea de Pasaportes COVID... ...pueda rescatar a la industria este verano... ...aunque el presidente de España, Pedro Sánchez... ...cree que sería una respuesta para salvar el turismo. Lo que queremos es facilitar esa movilidad lo antes posible... ...y efectivamente para determinados sectores es fundamental... ...como es el sector turístico. Los ciudadanos británicos representan una gran parte del turismo para España... ...pero ahora que Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea... ...surgen dudas sobre si este bloque respetará los pasaportes británicos COVID lo que hace que la incertidumbre aumente. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona, España.
2: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
1: 1981 2021 ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo
4: bien señoras y señores Vamos a continuar. Bueno, hoy en el siglo digital está una columna del doctor Miguel Antonio Bernal titulada La emoción de la corrupción. Ya bueno, título este, ¿no? Y dice, la cuadrilla de bailarines encabezada por el presidente y su vice, ministros de Estado y gobernadora. Así es, se refiere pues al último bailoteo que tuvieron en Atlapa, en una celebración del Panamá Solidario. Así es, son las 648 minutos, señoras y señores, 648 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con la últimas, Lara, y aunque usted no lo crea, eh, en Chiriquí hubo un escándalo. ¿Usted está, está al tanto, no?
3: El que tiene que ver con el sistema sanitario.
4: Sí, la Fiscalía Regional de Chiriquí de Atención Primaria desarrolla las primeras diligencias en torno a un caso por la presunta comisión de un delito sexual en el hospital de la Caja de Seguro Social, doctor Rafael Hernández de David. La investigación surge luego de que una paciente de la COVID-19 denunciara este fin de semana en redes sociales que en la noche del 26 de marzo alguien que ella identifica como funcionario del hospital le dio dos pastillitas y posteriormente empezó a tocar la planta de sus pies hasta llegar a sus partes íntimas según su relato su letargo le impedía moverse bien pero con las expresiones de su cuerpo le dejó claro que no estaba totalmente dormida por lo que el hombre salió de la habitación la caja de seguro social emitió un comunicado en el que informó que interpuso una denuncia ante el ministerio público para la cual la entidad se pone a disposición de las autoridades competentes con la información que requieran adicionalmente la caja anunció una investigación en la esfera administrativa señalando que tomarán las medidas que correspondan el título tercero del código penal relativo a los delitos sexuales señalan que las personas que incurran en estos ilícitos serán objeto de sanciones que van de 2 hasta los 15 años de prisión, don César. Según un informe oficial del Ministerio Público, en la provincia de Chiriquí se registran 134 denuncias sobre delitos sexuales entre, febrero y, entre enero y febrero de este año. En el mismo periodo del año 2020 se reportaron 120 denuncias de este tipo. Bueno, Lara... Que pudiera usted añadirnos a esta nota que nos llega claro, de una, una denuncia bajo la rúbrica eh, de Rodríguez en la, la prensa. Bueno,
3: tiene que ir a investigación esa situación, don Juan de Dios, eh, eh, de esa transgresión sexual allí, ¿no? De un trabajador sanitario. Eh, y evidentemente no estaba haciendo ninguna valoración médica, supuestamente, en cuanto a la denuncia de este intento. No, no sé si que, eh, eso queda como intento de abuso sexual, ¿no? Creo no, que eso. sería por allí o abuso sexual directo. Bueno, depende de la denuncia, como lo han hecho.
4: ¿no? O sea si esos son actos libidinosos.
3: Exacto, hay que ver allí eh, eh, cómo se desarrolla esa investigación en cuanto a este trabajador de esa instalación de salud ahí en el occidente eh, panameño en que supuestamente intentó abusar sexualmente de esta paciente.
4: Ahora, hay que decir que quien haya sido no se ha identificado la persona Está bajo la no, presunción de inocencia, Lara
3: Por eso digo, hay que investigar Esto
4: ¿no? Y mi pregunta es ¿Quiénes están facultados para dar medicina a un paciente en el hospital?
3: Eh, bueno, ahí está el equipo de enfermeros De enfermería, ¿no? De técnicos en enfermería ¿Verdad? Eh, y el, el otro equipo médico Ajá. pero no ha dicho qué
4: funcionario de qué no han dicho tipo si es un auxiliar de enfermería Exacto. si es un enfermero o es un médico uh
3: -huh. o algún personal
4: administrativo no, un personal administrativo no tiene por qué llevar medicina a ningún paciente
3: eh, pero sí tiene acceso a, la, a las salas de hospitalización y, y, y,
4: la, y la paciente va a tomarse la medicina, bueno, ella no va a saber quién <risa> no sé, es quién no,
3: eso, exactamente, eso es lo que no sabemos ¿no?
4: ella no va a saber quién es el que entre, piensan que le están suministrando, porque está confiando, ¿no? Lógicamente, Exacto. uno va a un hospital confiando en que lo van a tratar bien y lo van a cuidar Si no nadie fuera a un hospital Nadie asistiría sí. Pero lo curioso eh, también eh, es que esta era una paciente de COVID Lara Mira usted Esta es otra curiosidad del caso
3: eh, Según los informes que se tienen desde David Es que ella pudo dar aviso, como usted señalaba, a algunos pacientes que también estaban en la sala o sea, otras personas que estaban allí, que se encontraban en esa sala Y según se reporta, eso provocó que el hombre se diera a la fuga Así que hay que investigar de qué persona se trata Si es un trabajador o no de las instalaciones del hospital También ¿no? hay
4: que ver si es un trabajador o no del hospital, exactamente Lara Si es un falso funcionario que entró allí Exactamente Todas esas cosas son parte de la <coughs> investigación que adelantará el Ministerio Público
3: no y el tema en el eh, bueno ellos señalan los familiares de esta eh, de esta dama señalan que eh, esa persona estaba eh, digamos suministrando medicamentos o utilizando medicamentos en el hospital no o del hospital supuestamente para sedar a pacientes y supuestamente eh, cometer los actos libidinosos, pero eso eh, tiene que ir una investigación para saber realmente si se trata de un funcionario o no y si se trata de un funcionario bueno, entonces que le caiga el peso de la ley, don Mateo. Todo.
4: Bueno, la verdad, Lara, es que si están dándole pastilla a la gente para que, se yo, se relaje o se duerman, eso no va acompañado con eh, caricias o sobamiento.
3: No, no, nada. Es no, allí
4: donde no, entonces se empieza a nada, configurar el tipo penal y más cuando relata aquí el periódico que empezó por la planta de los pies y terminó en la parte íntima de la chica esto es muy delicado, esto es un abuso así es inclusive así es. esto tiene eh,
3: Sí. Eh, y, y el seguro social entonces eh, lo que tiene que hacer es además de las investigaciones internas que hace y si se requiere la investigación del ministerio público en tal caso eh, el centro de salud, o sea la, el, el seguro social eh, también tiene que proceder a tomarme las medidas que correspondan ¿no? para eh, evitar que este tipo de situaciones se, se estén dando si es que se configuró ¿no?
4: así es Entonces César, son las 6.55 minutos vamos a ver qué arrojan las investigaciones de este caso por sí. cierto que llama la atención porque es preocupante Sí, claro, preocupante no porque en el hospital, ¿no? las personas se hospitalizan pensando en una buena atención y sobre todo claro. eh, en la honestidad del funcionario pero cuando ocurren estos relación... abusos deshonestos ya entonces vienen los problemas mm -hmm. vienen la duda viene el eh, de cómo quedar en un hospital o si hay que dejar un cuidador esto es un problema y en las salas de COVID no puede haber cuidadores
3: Exactamente, es otro problema. problema. Ahí. Eh, por eso es que está como. Es, es, es extraña la denuncia, la verdad, No, bueno, es extraña, ¿no? Por ser una sala COVID. Eso es lo Mire, al yo, menos que yo sea no COVID, yo al menos que sea la no COVID.
4: Yo quisiera que, que, que nada de esto fuera ¿no? cierto, Lara. No, claro que no. Que haya sido un sueño de la muchacha. Y no haya sido nada de esto cierto. Esto es muy triste para el servicio de salud a los pacientes de ser corroborado sí. como cierto lo que allí ocurrió Imagino bueno, que también buscarán cámaras las cámaras Lara, para ver la hora quién entró quién salió quién era todos sí, esas cosas eh, se eso. van a investigar los hospitales si
3: sí tienen cámaras de seguridad
4: así es aparte bueno. de el examen forense que le tienen que hacer a la chica mm. para ver si soltó, y... para ver si no no hubo más allá de los actos libidinosos
3: exactamente bueno, afecta a eso mucho la relación, eh, hay una relación, ¿no? La que tiene que ver con el hospital, el paciente, el médico paciente, enfermeras pacientes, eh, o sea, el personal sanitario paciente, ¿no? Eh, la relación que debe existir allí en cuanto a, a, a dar el mejor servicio, ¿verdad? Para evitar que este tipo de situaciones eh, ocurra. Eh, todo debería ir en beneficio del enfermo que en ese momento está solicitando la asistencia eh, de salud, ¿no?, de, de cualquier nosocomio, cualquier hospital. Y, bueno, esta situación debe ser investigada a profundidad, don Juan de Dios. Bien, eh, las 6.57 minutos de la mañana, como titulamos a las 5.30 de la mañana, <coughs> don Juan de Dios, la noticia que está dando vuelta al mundo en este momento, sobre todo por el tema económico y comercial, es la del Ever Given, ¿verdad?, que es este buque de portacontenedores gigante de bandera panameña de la empresa Evergreen eh, y este buque finalmente la madrugada de este lunes finalmente fue reflotado eh, fue reflotado eh, en parte digámoslo parcialmente o sea han logrado girar el barco de la posición que tenían lo han logrado girar un 80% en la dirección correcta lo que quiere decir que el barco la, eh, está en dirección eh, ya del curso del del canal de Suez, en este caso, ¿no? Este portal contenedores gigantes que, bueno, ah, estuvo atascado una semana completita, siete días bloqueando eh, esta vía, eh, que es una de las más importantes y más transitadas del comercio mundial. Por allí pasa el 12% del comercio del mundo, eh, pasa el doble casi de lo que pasa por aquí, por Panamá. Eh, entonces, este MV Ever Given, eh, fue parcialmente reflotado, las proyecciones actuales eh, de ser completado re, o reflotado por completo, eh, las proyecciones son positivas, eh, está sujeto a confirmación a esa situación, pero ya más de un 80% del barco ha sido reflotado y eh, Don Juan de Dios, entonces, el Ever Given, eh, la proa ya no está metida ni clavada en la orilla, como se observaba en las fotografías que nos llegaban, y la popa eh, se había desplazado hacia el centro del canal, o sea, ese, esa parte de bulbosa ¿no? del barco eh, está hacia el centro del canal y eh, el, el único problema es que todavía falta porque el barco todavía está varado, pero por lo menos ya lo tienen en dirección eh, del canal y eso es positivo. Eh, hacemos la pausa entonces para la conexión internacional vía satélite.
1: Esta es la hora, 7 AM, 7 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
5: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
0: Buenos días, América, vía satélite. Washington.
10: se exime de controles del FBI a los cuidadores en nuevas instalaciones para inmigrantes. Nos informa Luis Alberto Facal.
3: La administración Biden no exige que el FBI verifique los antecedentes de los cuidadores con huellas dactilares en su red de sitios de emergencia para albergar a miles de adolescentes inmigrantes, lo que alarma a los expertos en bienestar infantil que dicen que la exención compromete la seguridad. Licia Welch, abogada del National Center for Youth Law, dijo que los abogados prestarían mucha atención... ...a si esta exención temporal... ...se convierte en una práctica operativa estándar... ...Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington...
10: ...a un año de convertirse en el epicentro mundial... ...de la pandemia de coronavirus... ...Nueva York y Nueva Jersey... ...lideran nuevamente la lista de los Estados Unidos... ...con las mayores tasas de infección... ...incluso cuando la campaña de vacunación... ...se ha intensificado... ...el número de casos nuevos en Nueva Jersey... ...aumentaron a un 37% en poco más de un mes... ...para unas 23.600 infecciones... ...cada siete días... ...alrededor de 50.000 personas a la semana... ...están dando positivo al virus en Nueva York... ...y ese número no ha cambiado mucho... ...desde mediados del mes de febrero... ...el gobierno de Venezuela agudizó... ...las medidas restrictivas... ...para hacer frente al COVID-19... ...una situación que afecta negativamente... ...al sector turismo esta Semana Santa... ...desde Caracas nos informa... ...Carolina Alcalde...
5: ...por segundo año consecutivo... ...los venezolanos viven la Semana Santa... en ...luego de que el presidente Nicolás Maduro decidiera ajustar las medidas... ...ante el incremento de casos de COVID-19 y la detección de la variante brasileña en el país.
10: Ya hemos venido coordinando con la Iglesia Católica, con las comunidades, con los curas, con los párracos... ...y yo anuncio que la Semana Santa este año será nuevamente en cuarentena radical.
5: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Y el contagio del nuevo coronavirus desde los murciélagos a los humanos a través de otros animales es la causa más probable de la pandemia según el borrador de un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y China sobre el origen del COVID-19. El documento consideraba extremadamente improbable que el origen fuera una fuga de laboratorio los hallazgos entraban dentro de lo esperado. Los autores proponían nuevas investigaciones en todos los campos... ...salvo en la hipótesis de una fuga de laboratorio.
11: Los números del COVID-19 en Uruguay están creciendo... ...cuando ya se aplica un plan de vacunación para la población. Actualmente hay 15.683 personas que están cursando la enfermedad. 236 están internadas en cuidados intensivos. Y desde el 13 de marzo del año pasado... Cuando se declaró la emergencia sanitaria, fallecieron 856 con coronavirus. Los técnicos de salud confirmaron además la presencia en buena parte del territorio de la variante de Brasil del COVID-19, que es más agresiva y contagia más rápido. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que se asesora con científicos, entendió que en este marco... ...las perillas deben ajustarse para tratar de frenar el avance del virus.
8: Y cuando uno tiene que ir para atrás... ...obviamente que lo hace con una profunda responsabilidad... ...cuidando a los uruguayos, pero hace con pesar.
11: Luego de un debate intenso en el Consejo de Ministros... ...el presidente anunció esta semana que la policía... ...disolverá cualquier tipo de aglomeración de personas.
8: Hemos tomado medidas que tienen como centro
11: reducir la movilidad. En ese sentido... Se cerraron las oficinas públicas y únicamente quedaron funcionando los servicios esenciales. Se suspendieron las clases presenciales, tanto en las escuelas como en secundaria. Se reinstaló por dos meses un tributo a los funcionarios públicos de salarios más altos para volcar esos dineros a políticas sociales. Y se cerraron hasta el 12 de abril los clubes y gimnasios. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días América.
0: Buenos Días América,
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: Bien amigos y amigas, continuando con la mañana informativa de Omega Estéreo En esta oportunidad hacemos contacto directo con el doctor Saúl Barrera Emiliani Quien es director del IBIS Panamá Él es especialista en medicina reproductiva IBIS Panamá es un centro de reproducción asistida Bienvenido a los micrófonos de Omega Estéreo doctor Muy buenos días, buenos días
8: Muy buenos días, gracias por la invitación
4: eh, doctor, inmediatamente entrando en materia sobre lo que vamos a tratar, quisiéramos conocer qué es la infertilidad y cómo está afectando a muchas familias panameñas entre casados y solteras que desean tener un hijo y no han podido tenerlo. Adelante, doctor. Sí, buenos días. Mira, eh, lo primero es
8: eh, entender que la, la infertilidad, como lo mencionas. Eh, primero saber que la infertilidad es una enfermedad, eh, es una condición médica, en la cual por algún motivo eh, biológico o externo, el estrés o la razón que sea, eh, la probabilidad de embarazo de una pareja pues está disminuida por debajo de lo, de lo usual. Eh, se llega a esta definición o se puede hablar de infertilidad cuando una pareja, luego de tener un año de relaciones sexuales sin protección, eh, de forma regular no ha alcanzado el embarazo. Entonces es una condición que puede afectar aproximadamente pues, al 15-20% de las parejas en edad reproductiva. Entonces estamos hablando de un número importante, así que una a, a dos de cada diez parejas en algún momento de su vida van a experimentar algún tipo de infertilidad por la razón que sea.
4: Eh, doctor, aquí mismo una pregunta interesante, ¿las mujeres solteras también pueden optar por la fertilidad en el ibis? Sí, eh, claro que sí. En, en el IBI,
8: además de ver la parte de infertilidad, pues vemos todo lo relacionado a medicina reproductiva, eh, banco de semen, banco de óvulos, eh, poder congelar óvulos o asesoría con cualquier condición que involucre eh, el hecho de, de desear un embarazo y que el embarazo pues, termine eh, en la mejor forma posible.
4: ¿Es cierto que la reproducción asistida aumenta la tasa de embarazos gemelares o múltiples? ¿Qué hay de cierto y cómo se explica, doctor? Eh, fue cierto
8: por muchos años, eh, lo sigue siendo así globalmente, pero es un esfuerzo que estamos haciendo pues, eh, en IBI Panamá para tratar de disminuir esto, porque eh, eh, tradicionalmente pues, el número de embriones que se, que se transfieren en el útero, luego un tratamiento de fertilización in vitro, usualmente eh, solían ser dos. Hoy en día, eh, la media de embriones transferidos, luego pues un tratamiento de in vitro es de 1.2. Es decir, que a la mayoría de las parejas estamos logrando embarazo transfiriendo un embrión y en casos eh, muy particulares colocamos dos. Pero hoy en día, el estándar de, de, de los tratamientos de fertilización in vitro no es que las mujeres se queden de mellizos y mucho menos de trillizos, que es contrario a lo que se piensa. Eh, y la razón de esto es porque, evitando los embarazos múltiples de gemelos, eh, podemos evitar todas las complicaciones relacionadas al, a la mamá, llámese presión alta, preeclampsia, diabetes, y las complicaciones relacionadas al bebé y a los partos prematuros, que como sabemos, pues eh, podrían ser muchas.
4: ¿Cuáles son las tasas de éxito en estos tratamientos, doctor? Y de paso nos pudiera informar dónde podemos encontrar la nueva sede de IBIS Panamá. Sí, el,
8: las tasas de éxito de las... Hablando, pues, de una pregunta muy amplia porque depende de qué tipo de tratamiento. Pero si hablamos específicamente de la fertilización in vitro, que es el de los tratamientos que más hacemos aquí en la clínica IBIS Panamá, estaremos hablando de tasas de embarazo. Eh, acumuladas con dos embriones por arriba del 70%.
4: Eh, ¿Las instalaciones de Ibis Panamá, dónde se encuentran y dónde los interesados pueden escribir o percatarse pues, de la dirección con el fin de buscar asistencia para este tipo de tratamientos?
8: Ibis Panamá, eh, desde hace dos meses casi, eh, trasladó todas sus instalaciones al complejo Pacific Center en el hospital Panama Clinic en la torre B, piso 27. Los teléfonos de contacto siguen siendo los mismos, es decir, que eh, a nuestras pacientes nos pueden seguir contactando al 212-5484, el teléfono directo, o por medio de las redes sociales, pues Facebook, Instagram y Rayita Abajo Panamá.
4: Bueno, muchísimas gracias doctor por su intervención esta mañana aquí trayéndonos información importante para los panameños y las panameñas en relación a la infertilidad. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. Gracias tenga... a ustedes por la invitación. Así es que tengo un excelente día. Vamos a la pausa, don Daniel, y regresamos.
1: El 7 de, febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. ¿Escuchan? Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas, Omega Estéreo, 40 años de innovación. No
0: solo no hubiéramos nada sin ustedes. Gracias. Totales.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional
4: Bien, así es señoras y señores Bueno, Dani, muy importante la información Del tema de la infertilidad Este es un tema para hablar horas y horas Muy importante este tema, de verdad eh, fue la participación del doctor Saúl Barrera Emiliani, director de IBI Panamá Un centro de reproducción asistida para parejas que no han podido tener hijos O mujeres solteras que quisieran tener pues hijos también Son las 7.12 minutos, don César, ¿cómo continúa provincias centrales? ¿Cómo está la mañana en la provincia de Cocle?
3: muy bien don Juan de Dios, soleada la provincia de Cocle, amanece hoy, eh, bueno toda esta madrugada un viento, eh, sopla viento de noche, de madrugada, mañana, tarde, noche, así que constante el flujo de aire por acá, eh, mañana soleada de verdad, y bueno provincias centrales eh, amanece con que los músicos reclaman que los dejen tocar don Juan de Dios,
4: así es, ha habido protesta musical con aglomeración y sí, todo
3: y, y las protestas continuaron, continuaron incluso ayer domingo, eh, las protestas se dieron acá en la provincia de Coclé, en el distrito de Aguadulce y también en la provincia vecina acá de, de la provincia de Panamá Oeste en el distrito de La Chorrera. Allá en Chorrera, eh, por ejemplo, en el Parque Libertador hubo la murga, hubo tamboritos y allí los músicos reclamaron que les permitieran retomar sus lo que son eh, las presentaciones ¿no? que han sido paralizadas por el tema de la COVID-19 llevan más de un año eh, parados por el tema eh, de la pandemia de igual modo hubo otra manifestación musical en lo que es el parque 19 de octubre ese es el parque de Agua Dulce, acá en, el de, en la provincia de Coclé. así que en la protesta también se exigió al gobierno central ...lo que es el tema de las reaperturas de, de, de las actividades culturales... ...y también de los eventos en la provincia y a nivel nacional... ...y eh, reiterado ¿no? lo que tienen como lema en estas protestas... ...el lema general que hemos escuchado entre los santos... ...allá en las tablas, en chitré en Herrera... ...ahora Panamá Oeste, Este Cople, ...y lo que se dio en David Chiriquí ...también allá hubo una orquesta por allá... Eh, la, ...el lema general ha sido... ...si hay para uno, debe haber para todos ese es el principal reclamo de los músicos y bueno todos sabemos por qué reclaman de esa forma luego de lo ocurrido en el centro de convenciones atlapa en medio del primer eh, digamos aniversario del programa panamá solidario
4: bueno eso es un lema muy bonito pero contrario a lo que dice entonces quiere decir que si no hay para todos no debe haber para ninguno esa es la parte sí, 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 contraria no y todos sabemos que en pandemia todo está restringido y uno que otro artista tendrá por allí participación para cualquier evento sencillo, eh, presencialmente hablando, porque muchos los están haciendo virtualmente y pues están sacando provecho, como en el caso de Sammy Sandra Sandoval, ellos tienen una empresa que tienen todos los sábados transmisiones y están vendiendo mucha publicidad allí y están subsistiendo. Eh, en este sentido don César entonces hay que aclarar que Osvaldo Ayala dijo que él no cobró por ese evento allá en Atlapa Así que si los demás quieren trabajar también gratis lo pueden hacer verdad Eso es lo que entendí de, de esas palabras Nadie no está prohibido trabajar gratis Vamos a una pausa. Lo bueno de todo hablar es que el presidente dijo que sí se va a reunir con los músicos. Vamos a ver qué sale de esa reunión sí, próximamente.
3: El, el martes va a haber una reunión. Sí, de, eso es
4: la parte buena. Y con el Minsa Vamos a la pausa, don Daniel, porque hoy es lunes.
2: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
7: Dominion Voting Systems, la compañía que diseñó la tecnología de votaciones utilizada en parte de los Estados Unidos en las elecciones del 3 de noviembre, presentó una demanda por difamación por 1.600 millones de dólares contra la cadena de noticias Fox News, argumentando que el gigante mediático afirmó falsamente que la empresa de votación había manipulado las elecciones de 2020. Esta demanda es la primera que Dominion presenta por difamación contra un medio de comunicación. En enero presentaron una demanda por las mismas razones contra Rudy Giuliani, abogado del expresidente Donald Trump, por la cantidad de 1.300 millones de dólares. Luego de la derrota electoral de Donald Trump ante el ahora presidente Joe Biden, Dominion fue blanco de afirmaciones engañosas y extrañas del expresidente Donald Trump y sus seguidores, entre los cuales se encuentran personalidades pro-Trump dentro de la cadena Fox. Según una copia de la demanda, Dominion argumenta que Fox News amplió en su canal las afirmaciones inexactas de que Dominion alteró los votos y que vendió una historia falsa de fraude electoral para servir a sus propios fines comerciales, hiriendo gravemente a Dominion en el proceso. Esas afirmaciones alentaron los disturbios llevados a cabo por seguidores del expresidente Trump en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, actos que resultaron en cinco personas muertas, uno de ellos un oficial de la policía de la sede del Congreso. La demanda fue presentada en el estado de Delaware, donde están incorporadas ambas empresas aunque Fox News tiene su sede en Nueva York y Dominion tiene su sede en Denver, Colorado. Esta es la segunda demanda que recibe Fox News por difamación. En febrero, Fox Corporation, compañía matriz de Fox News, presentó una moción para desestimar la demanda de otra compañía de tecnología de votación, Smartmatic, argumentando que las acusaciones de fraude electoral realizadas en sus canales formaban parte de la cobertura noticiosa de un asunto de gran interés público. Hasta el momento, Fox News no se ha pronunciado sobre la demanda de Dominion Voting Systems. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional
1: vía satélite desde Washington. En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo Omega. En 2021 seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
2: Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
1: Esta es Omega Estéreo.
4: Bien, avanzamos, ya entramos, eh, entramos en la recta final, don César ¿eh? La recta final Del Caño ahora, de de o de Natá
3: <risa> Hay va, varias por allí
4: Bien. Entra eh, a regir la ley 81 para la protección de los datos personales Mucha atención A partir de hoy entra a regir la ley 81 de 26 de marzo de 2019 Sobre la protección de datos personales con la nueva legislación los datos personales deberán ser utilizados para fines determinados, explícitos y ilícitos, para los cuales hubieran sido autorizados al momento de su recolección. Sin consentimiento del titular no podrán ser utilizados para cualquier otro uso. Esta ley es para las bases de datos que estén en Panamá, que almacene o contengan datos personales de nacionales o extranjeros o que responsables del tratamiento de los datos... Esté domiciliado en el país. La ANTAI, con ayuda de la AIG, será la encargada de hacer cumplir esta nueva legislación, Lara. Hay que empaparse, ¿ah? ¿eh? Anótelo, ley 81 sí, de 26 sí, es que de marzo es, de 2019.
3: Es, sí, esta es una ley de, que toca a la población entera, don Juan de Dios, porque desde que existen, desde que existe el Internet, básicamente, ¿no? O, o bueno, anteriormente, eh, mire, toda esa información que tiene que ver. Si alguna vez alguien ha declarado impuestos, si ha hecho alguna llamada telefónica, eh, los que tienen celulares o smartphone, eh, cuando uno utiliza el internet, eh, por ejemplo, si tú tienes una cuenta de, de red social eh, eh, o utiliza las herramientas que tienen que ver con el internet, eh, digo, toda persona que haga eso significa que alguna vez estuvo compartiendo información personal. Así que por allí, en ese sentido, va esta ley. Eh, uno comparte las, la, la, la información personal y sus datos personales eh, a través de línea, eh, sea ente público o sea ente privado. Así que la ley viene en parte de esa protección, ¿no? Eh, porque recordemos que con la, el Internet y la cantidad de plataformas que hay, de celulares que hay en este tema, eh, y cómo se utiliza precisamente el ciberespacio eh, se comparte mucha información personal eh, y esa situación puede implicar eh, de cierta forma beneficios pero también eh, puede generar algún tipo de problemas como ya hemos esto
4: visto, va a crear usted. trabajo para los abogados Lara
3: sí mire <ríe> lo que le ocurrió a usted, ¿se acuerda con su número de teléfono? <ríe> bueno, eso, son situaciones que tienen que ver precisamente con lo que es la información de datos o la información personal, eh, cuando se utilizan todas estas redes, todo lo que está conectado a internet, ¿verdad? y los otros datos que bueno, por supuesto manejan los estados, que tienen que ver con su información, por ejemplo clínica su información de pagos de impuestos bueno, tanta otra información que se maneja ¿no? adicional a lo que ya uno hace en internet así que es necesario cumplir eh, con ciertas ciertas medidas de seguridad en eh, cada país y esta ley viene a reforzar eso Estamos en una sociedad moderna, don Juan de Dios, una sociedad de contacto, y hay que proteger también, hay que protegerse en ese sentido.
4: Bueno, así es, así es. Voy a leer la ley con detenimiento, Lara, para poder medir y explicar los alcances eh, mañana martes. Eh, me parece que es un tema muy, muy interesante y muy inherente al ser humano.
3: ¿Cómo no? Porque... Eh, la información... Es que, es que... Eh, eh, es que esto implica un riesgo, ¿verdad? Eh, lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, yo transmitiendo por internet cuando le hablo por teléfono, chateo, hago, pongo algo en mis redes sociales o sea, todo lo que uno haga en ese sentido hay información personal y el problema con la información personal es que la información personal revela mucho acerca de las personas todo esto de subir fotografías en Facebook y, y tantas otras cosas, ¿no? revela los pensamientos de las personas eh, o sea, prácticamente la gente dice su vida, generar lo que hace en un día, eh, y lo dice a través del Internet. Entonces, toda esa información puede ser fácilmente utilizada a, hasta en contra de las mismas personas. Y eso es, es muy peligroso, sobre todo cuando, cuando hay individuos, hay personas... Hay niños, eh, hay comunidades que son vulnerables. Eh, ¿Qué le parece, don César, si infantes, ¿no?
4: analizamos la ley hoy para explicarla mejor mañana?
3: Sí, claro, claro. claro. Eh, pero estos son básicamente los tópicos que toca al fondo la, la ley ¿no? y que bueno, regula. Busca avanzamos.
4: 7.24 minutos, rebajan precio de los exámenes de laboratorio Lara, a usted que le gusta estar constantemente haciéndose su chequeo personal
3: anualmente, anualmente hay que hacerse su chequeo don Juan de Dios
4: bueno hay una jornada sí, pues, en abril, abril para detectar enfermedades a un bajo costo comparado con los precios estándares, en el mes de abril se realizará una jornada de exámenes de laboratorio como medidas de prevención de enfermedades crónicas y cardiovasculares esto lo promueve la fundación Corazones que Laten y se realizará en todo el mes de abril en las provincias de Panamá y Chiriquí brindarán a la población precios especiales de hasta 50% menos del precio regular de acuerdo con Yadira Roquever, presidenta de la fundación con la jornada se busca crear el hábito de hacerse los exámenes para salvar vidas explicó que las pruebas de laboratorio de rutina deben realizarse al menos una vez al año debido a que estas permiten conocer el estado de salud del paciente esta es la primera jornada de exámenes que se realizarán en todo el mes de abril Y lo que buscan es prevenir enfermedades, promover estilos de vida saludables y controles médicos Porque los ciudadanos deben aprender, a ir al médico cuando se sienten bien Y no solo cuando están enfermos
3: Así es don de Dios
4: eh, Si quiere ser uno de los beneficiados, esta parte es importante ¿eh? Si quiere ser uno de los beneficiados es que en esta jornada Pueden programar su cita, deben registrarse a través de la fundación y lo pueden hacer llamando al 277-5089 277-5089 o al 6518-1918 18, En un horario de 8 a 5 de la tarde También podrán a través de las redes sociales de la fundación hacer su cita Así que bueno, esto es bueno lo promueve una fundación.
3: No. Sí, primero por la importancia de lo que significa el chequeo médico que debe ser por lo regular anualmente. Y de allí del chequeo médico entonces viene la importancia de hacerse los exámenes generales. Y de allí viene entonces la importancia de que esta fundación, eh, bueno, se lo va a dar a precio accesible a las personas que así lo deseen. Eh, que a veces los exámenes son bastante caros, ¿no? Es superior a los 100 dólares a veces. Eh, ...dependiendo de lo que de lo que solicite el médico en la revisión. Pero al final de la historia la importancia de esto en general, don Juan de Dios... ...es que es prevención, ¿verdad? La prevención es la mejor medicina. Aquí en Panamá a, lo, a veces la mayoría de los pobladores no queremos escuchar de esa palabra prevención... ...o no la aplicamos. Entonces el chequeo médico, los exámenes eh, anuales eh, son importantes para detectar. Entonces... Eh, qué situación puede estar ocurriendo eh, con las personas y para tratar de conservar de conservar el grado de salud ¿no? o tratar de mejorarla también. Eso es la importancia entonces con los exámenes médicos y el chequeo eh, médico anual. Eso es algo parecido a lo que se hacía en los censos de salud preventiva hace como unos... Pero seis,
4: eh, esto, esto Lar, habla de rebaja de precios en los exámenes de laboratorio. Usted va a hacer ese examen de glucosa. Si usted le sale el azúcar por, lo, por los cielos, usted sabe que tiene que ir al médico de una vez
3: Claro
4: Pero el primero el laboratorio
3: Un candidato a diabetes
4: No, no es no que un médico inmediato Primero son los laboratorios lo que van a hacer aquí eh,
3: sí. No, pero lo englobaba de forma Se nos acabó el tiempo, don César ¿no?
4: Tiene que sincronizar el reloj Bien, se nos acabó el tiempo aquí, Dani dice, se acabó, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos
3: César Lara
4: César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores, sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene Info Análisis y más adelante viene Alvarado Sin Rodeo ¿eh?